0: أهلا بيك يا صديقي الحلقة دي هنتكلم عن شخصيتين تقدر تقول عليهم طبق الأصل بيشتركوا في حاجات كتير من أهم الحاجات اللي بيشتركوا فيها هي طريقة التفكير والاختيارات الفكرية والعقلية حاجة كده تكاد تكون نسخة بالكربون لكن خليني الأول أشرح لك باختصار إزاي الشخصيتين دول نسخة طبق الأصل كلنا نعرف الإمام أبو حنيفة هو مؤسس مذهب السادة الأحناف لكن طريقة السادة الأحناف في تكوين المذهب كانت مختلفة عن باقي المذاهب المذاهب الأخرى كالسادة المالكية والشافعية كانت طريقتهم تكوين أو تدوين أصول المذهب الأول وبعد كده يكون استنباط فروع للمذهب لكن السادة الأحناف كانت طريقتهم العكس هو بناء الفروع ثم تدوين وكتابة الأصول وده تفصيل في فنيات بناء المذهب مش هو موضوعنا لكن الغرض من ذكره إن سيدنا أبو حنيفة كانت له هو وبعض أصحابه توافق عقلي وفكر كبير خلاهم يكونوا المذهب بفروعه وبعدها يدونوا أصوله وقواعده طبعا ما ينفعش نبني المذهب بدون أصول هي في الحقيقة كانت موجودة لكن في عقولهم ومتفقين عليها فما كانش يفرق هي مدونة أو لا فده معناه إنه كان في توافق كبير بين العقول دي ما يحتاجوش يكتبوا فيه أصول المذهب الأول وكأن كان فيه حالة اتصال عقلي بينهم، خلهم يستغنوا في البداية عن احتياجهم للتدوين. والإمام أبو حنيفة تتلمذ له بعض العلماء وصاروا بعد كده من المؤسسين والمشاركين في مذهبه. منهم الإمام أبو يوسف القاضي والإمام محمد بن الحسن والإمام زفر وغيرهم، لكن دول الأشهر والأكثر قربا من الإمام أبو حنيفة. تفصيلة صغيرة كده على جنب تفهمك مقدار العلماء دول بجوار الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يطلق عليه مجتهد مطلق مستقل يعني إيه؟ يعني هو صاحب المذهب ومؤسسه الأول واللي وضع أسسه وقواعده وأصوله اللي هيمشي عليه المذهب بعد كده طيب ويطلق على الإمام أبو يوسف القاضي مجتهد مطلق منسوب يعني إيه برضه؟ يعني عمل نفس اللي عمله الإمام أبو حنيفة لكن لقى اللي عمله سبق به أبو حنيفة مطابق للي بيقول به هو كمان فبدل ما يستقل بمذهب لوحده مشابه لمذهب الإمام أبو حنيفة، قرر إنه ينضم للإمام أبو حنيفة ويشارك في تكوين مذهب أبو حنيفة، اللي هو في نفس الوقت مذهبه هو كمان، زي كده اتنين عندهم نفس الأفكار لمشروع شركة، وواحد سبق في التنفيذ، فالتاني بدل ما يعمل نفس الشركة مرة تاني، قرر إنه ينضم لصاحبه ويتعاونوا في تكبير الشركة دي، اللي هي بتحمل نفس أفكار ورؤى الاتنين، ليه أنا بذكر تفصيلة زي دي؟ لأن المشهور المتداول واللي يعرفه كل الناس إن شخصيتنا الإمام أبو يوسف القاضي اللي بيتوصف بأنه صاحب أبو حنيفة وكان نائب أبو حنيفة في مجلسه لو غاب واللي كمان هو كمان مشارك في تأسيس المذهب خالف الإمام أبو حنيفة في إنه قبل القضاء رغم إن شيخه وأستاذه وصحبه رفضها لما تعرضت عليه يعني الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان رفض القضاء وتلميذه وصحبه الإمام أبو يوسف قبل القضاء وعلى فكرة الاثنين بيطبقوا نفس المنهج ونفس الفكر لكنه انتج مع الامام ابو حنيفه رفض القضاء وانتج مع الامام ابو يوسف قبول القضاء ازاي ده هنعرفه خلال حلقتنا بس الاول اللي نرحب باصدقاء البرنامج واللي لسه بيسمعنا لاول مره ندعوك انك تسمع الحلقات اللي فاتت عشان تفهم اكتر طبيعه الملف ده انا عبد خلف وده بودكاست قهوه ساده إحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ظاهرة شيوخ السلطان، ووضحنا إن ظاهرة اللقب ده ظهرت مع ظهور جماعات الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة في العصر الحديث، يعني من سبعين تمانين سنة كده، وقلنا إن الجماعات دي لما دخلت في قضايا الدين بمناهج غير منضبطة وغير علمية، فهمت نصوص الوحيين الشريفين على غير مقصود الشارع سبحانه، وبدلت وحرضفت حسب أهوائها، فظنوا إن المجتمع بيعيش في جاهلية وإن المجتمع والحكام بيحكموا بغير ما أنزل الله وبالتالي هم كفار. وأضاف ركن سابع لأركان الإيمان وهو إن الإمامة من أصول الدين وياريتهم وقفوا عند كده بل حاولوا انتزاع السلطة والحكم وسلطوا أهواءهم على كتب التراث وقرأوها قراءة مغلوطة واتهموا أي عالم تعامل مع الحاكم تعامل حسن بإنه من شيوخ السلطان وبيهادن الحكام على حساب الدين والشرع وأي عالم ابتعد عن الحكام وصفوه بانه كان بيتجنب الحكام لظلمهم وفسادهم، وفي وسط ده كله تلاعبوا بتأويل الآيات والأحاديث، وشرحنا خلال الحلقات اللي فاتت نماذج لكل ده، وبينا حكم الدين في تعامل العالم مع الحاكم، وبينا وعرضنا نماذج عملية ومشردفة بين العالم والحاكم، وبينا أثر حسن المعاملة دي، زي نموذج سيدنا رجاء بن حيوة والليث بن سعد، وعرضنا تزوير الجماعات لتراث العلماء ووصفهم للعلماء اللي بيصون الشرع انهم كانوا في وجه السلطان وضد الحكام وبيصوروا الامر كأن العلماء بيقودوا مظاهرات وبيهتفوا بشعارات رنانة ضد الحاكم وده على غير الحقيقة زي ما شرحنا في قصة سيدنا الحسن البصري وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل كمان شرحنا ان لبعض العلماء كانت فعلا مواقف مواجهة مع الحكام وبينا ان ده كان بسبب وظائفهم فكان بجوار كونهم شيوخ وعلماء كانوا قضاة ولديهم من الصلاحيات ما يكفي لفتح تحقيق وجلب معلومات والقيام بالمحاكمة وكمان تنفيذ العقوبة زي ما شرحنا في قصة الإمام الدردير كل ده كفيل بإثبات وجهة النظر إن ما ينفعش نطلق مصطلح شيوخ السلطان على أي عالم كانت له علاقة بالحاكم وإن الأصل في العلاقة بين العالم والحاكم قائمة على الثقة المتبادلة وإن الأصل هو وجود علاقة إذا كان الطرفين مؤهلين وتقدر ترجع يا صديقي للمعلومات المذكورة في الحلقات اللي فاتت وتتأكد بنفسك من شويه قلت لك يا صديقي ان الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان رفض القضاء وتلميذه وصاحبه الامام ابو يوسف قبل القضاء وقلت لك ان الاثنين بيطبقوا نفس المنهج ونفس الفكر لكن المنهج ده انتج مع الامام ابو حنيفه رفض القضاء وانتج مع الامام ابو يوسف قبول القضاء وبعد ما ذكرت العباره دي سالت وقلت ازاي اقول لك ازاي اغلب اللي بيهتم بالعلم الشرعي بيبقى حافظ عباره العباره دي بتقول ان اللي يفرق الافتاء عن القضاء هو الالزام يعني انت لو رحت للشيخ تسأله بعد خلافك مع شريكك في الشركة عن حكم العقد اللي بينكم وانه انت متضرر وحكيت له حكاية طويلة عريضة فيقولك العقد اللي بينكم بعد ما سمعت اللي انت قلته ده باطل ولا يجوز اكمال المعاملة بهذه الصورة لكن حضرتك ما عجبكش حكم الشيخ اللي افتى دوت فروحت رافع قضية في المحكمة واتنظرت امام القاضي فحكم مثلا بنفس حكم الشيخ اللي انت رحت له من شويه. للاسف هنا يا صديقي انت ما تقدرش تقول انا مش عاجبني الحكم وهروح اسال حد غير القاضي، ليه؟ لان حكم القاضي ملزم، فلازم هتنفذ حكم القاضي. اظن كده وصلتك الصوره، فاللي بيتبادر للذهن عند سماع عباره ان الفرق بين الافتاء والقضاء هو الالزام هو الصوره اللي احنا حكيناها دي، لكن الواقع ان التفسير ده مش منضبط قوي، او خلينا نكون اكثر وضوحا تفسير عبارة إن الفرق ما بين القضاء والإفتاء هو الإلزام مش هو الصورة اللي إحنا شرحناها من لحظات وفقط، في توضيح أكتر وتفصيل أدق وأعمق. شوف يا صديقي، القاضي ده بيقوم بمجهود جبار عشان يفهم القضية ويستمع للشهود وينظر في الأدلة ويقارن بينها ويتثبت بعد معاناة من كل الكلام الكتير اللي اتذكر خلال التحقيق وبعدها يخرج بحكم، ده مش شيء سهل ده مجهود واستهلاك للوقت ولموارد الدولة في عمليات التثبت من الواقع عشان إصدار الحكم وده السبب الحقيقي في أنه بقى ملزم فعبارة الفرق بين القضاء والإفتاء هو الإلزام كان من وراها مجهود جبار هنا بقى لازم أقول لحضرتك أن المجهود الزائد اللي بيقوم به القاضي مش بالضرورة يقدر يقوم به المفتي يعني قد تكون الطاقة النفسية والذهنية لشخص آخر هتجيب أنه يكون مفتي وشخص اخر يقدر يعدي المستوى ده ويدخل في دائرة القضاء ويبرع فيها، ومش معنى كده ان مستوى القضاء اعلى من الافتاء، مش كده خالص، الفكرة ان في شخص طاقته الذهنية والنفسية يقدر يصرفها في مكان معين ويبدع فيها، فالامام ابو حنيفة مثلا طاقته الابداعية بتتفجر عند توليد فروع للمذهب واستقراء الوحيين الشريفين واستنباط الاحكام، وكل لما يغوص اكتر يبدع اكتر وينتج اكتر والامام ابو يوسف القاضي كان عنده مقدره ذهنيه ونفسيه أن يسمع المتخاصمين ويشوف الادله ويقارن بينها ويؤمر باستحضار شهود وبعد كده يصدر حكمه. قد يكون ده بيعينه على استحضار ودراسه فروع فقهيه جديده اكثر من مجرد الغوص بين الفروع الفقهيه زي الامام ابو حنيفه. هما صحيح الاثنين متشابهين ذهنيا وفكريا الى حد كبير لكن مش بالضروره تكون محفزات الابداع هي نفس الشيء وده سبب كافي ان الامام ابو حنيفه يرفض القضاء. يعني هو شايف نفسه شايف إبداعه وتوهج طاقته الذهنية والفكرية بتكون في توليد المذهب وإنشاء فروع الفقهية وده حقه فكل إنسان بتتوهج وبتتفجر ملكاته في شيء معين يعني بعبارة أخرى الإمام أبو حنيفة كان بيرفض القضاء إدراكا منه لموضع موهبته فما بيشغلش نفسه في أمور أخرى غيرها هنا في سؤال هل الإمام أبو حنيفة كان ضد القضاء؟ يعني لو اتعرض عليه القضاء ممكن يقبل سامع أحد الأصدقاء اللي بيسمعونا الآن بيقول بالتأكيد طبعا وقطعا لا لن يقبل بالقضاء ودي معلومة إحنا متأكدين منها وعارفينها وثابته تاريخيا كمان اسمح لي يا صديقي العزيز أدعوك أنك تهدى شوية وما تتسرعش في الإجابة لأن مش كل المعلومات المشهورة هي كل المعلومات أنا عارف أن المشهور عن الإمام أبو حنيفة هو رفض للقضاء وفي بعض الكتب والروايات انه تجلد وعذب ومش بس كده، في روايات انه مات بسبب تعذيبه لرفضه القضاء، وعارف كمان ان اي بحث بسيط هياكد المعنى ده، لكن بعد البحث المتعمق شويه هنلاقي معلومات اكتر، معلومات تكاد في الصوره المشهوره دي، اسمح لي اقول لك يا صديقي اولا ان الامام ابو حنيفه ما كانش ضد فكره ان عالم يتولى القضاء، اسمع معايا العباره دي في كتاب اخبار ابي حنيفه واصحابه للسيرامي بيقول قال أبو حنيفة يوما أصحابنا هؤلاء ستة وثلاثون منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء ومنهم ستة يصلحون للفتية ومنهم اثنان يؤدبان القضاء وأصحاب الفتوى وأشار إلى أبو يوسف وزفر هل ده شخص ضد عالم يتولى القضاء؟ ده كان بيعد وبيجهز أصحابه من العلماء أنهم يكونوا قضاء إزاي هو يكون ضد عالم يتولى القضاء؟ طبعا لسه صديقنا اللي كان بيقول إن أبو حنيفة لا يمكن يتولي القضاء أكيد هيقول لي بس هو تعذب عشان كان ضد إنه يتولي القضاء نفهم إزاي إنه كان بيجهز أصحابه لتولي القضاء هنا أقول لصديقنا العزيز إنه كان ضد تولي القضاء لنفسه وده شرحناه في الفقرة اللي فاتت وقلنا إنه كان رافض تولي القضاء لإنه هيعطله عن عمله الأساسي وهو إنشاء مذهبه يعني لم يكن ضد فكرة إن العالم يتولي القضاء واللي بنشرحه ده ما يمنعش اننا نرسل انه تعرض للتعذيب والحبس علشان يتولى القضاء البعض فسرها تفسيرات سياسيه وقالوا انه كان ضد الامويين والعباسيين وده شيء مفيش فيش تاكيد عليه وكلها تكهنات ما فيش نص صريح عليها بس الاكيد هي النصوص اللي بيعترف فيها ويتعامل فيها مع الحاكم على انه امير المؤمنين فعليا والحاكم الشرعي والاعتراف ده كان في اشد اوقات محنته اسمع معايا النص ده يا صديقي واللي مذكور في كتاب تاريخ بغداد بيقول دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فأبى عليه فحبسه ثم دعا به يوما فقال أترغب عما نحن فيه؟ قال أصلح الله أمير المؤمنين لا أصلح للقضاء فقال له كذبت قال ثم عرض عليه الثانية فقال أبو حنيفة قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء لأنه ينسبني إلى الكذب فإن كنت كاذبا فلا أصلح وان كنت صادقا فقد اخبرت امير المؤمنين اني لا اصلح قال فردوه الى الحبس يعني في عز المحنه دي وفي عز الموقف دوت قال له تعالى تولى القضاء قال له لا راح حبسه وراح بعد كده بعث له ثاني قال له انت مش عايز تكون ليه معانا مش عايز ليه تكون قاضي قال له اصلح الله امير المؤمنين ده بيدعي له وبيصفه انه امير المؤمنين هنا كان المفترض يظهر أنه رافض أنه يتولى القضاء لأسباب سياسية ويصرح بأنه مش معترض بحكمه ولا إن هو أمير المؤمنين أو شيء لكنه بيخاطبه بوصفه أمير المؤمنين يعني بيقوله أنت الحاكم الشرعي للبلاد بس أنا ما اقدرش ما اقدرش أبقى قاضي فالتكهنات بأنه كان ضد الأمويين والعباسيين ما نقدرش نعتمد عليها ونجعلها هي الأساس كمان في خبر آخر أو معلومة كمان ممكن تصدم البعض الإمام أبو حنيفة تولى القضاء فعليا. طبعا انا سامع واحد بيقول لي تولى القضاء اقول له ايوه والله تولى القضاء وده مذكور في كتب التاريخ في كتاب اخبار ابي حنيفه واصحابه للسيرمي بيقول حدثونا عن المنصور انه لما بنى مدينته ونزلها ونزل المهدي في الجانب الشرقي وبنى مسجد الرصافه ارسل الى ابي حنيفه فجي به فعرض عليه قضاء الرصافه فابى. قال له اتفضل خليك انت القاضي بتاع الرصافه قال له لا قال إن لم تفعل ضربتك بالصياط قال أو تفعل؟ قال نعم قال له لو ما بقيتش أنت القاضي هجلدك قال له هتعمل كده فعليا قال له أيوة فقبل فقعد في القضاء يومين فلم يأته أحد فلما كان في اليوم الثالث أتاه رجل صفار رجل صفار يعني بيعمل أواني من النحاس ودي كانت المهنة دي بيسموها الصفار جه الرجل الصفار ومعه آخر فقال الصفار لي على هذا درهمان وأربعة دوانيق بقية ثمن طور صفر بيقول له أنا ليا عند الرجل دوء الدرهمين وأربعة دوانيق بقية ثمن إناء من صفر فقال أبو حنيفة اتق الله وانظر فيما يقول الصفار قال ليس له علي شيء قال له لا ملهوش عندي حاجة فقال أبو حنيفة للصفار ما تقول ها بتقوله انت كمان قال له خليه يحلف قال استحلفه لي فقال أبو حنيفة للرجل قل والله الذي لا إله إلا هو فجعل يقول قال له احلف علشان خاطر يكون في يمين نقدر نعتمد عليه. بيكمل فبيقول فلما راه أبو حنيفة معزما على أن يحلف قطع عليه. لما لقاه مكمل في الحلفان وإن العملية هتتم عن طريق الحلفان وقفه وضرب بيده إلى كمه، دخل إيديه إلى جيبه فحل سردة وأخرج درهمين ثقيلين. دخل إيديه جوه جيبه فتح السردة اللي معاه وطلع درهمين. فقال للسفار هذان الدرهمان عوض من باقي تورك فنظر الصفار إليهما وقال نعم يعني المختصر اداله الدرهمين ومرضيش يكمل عملية التقاضي قال له خد انت الفلوس قال له خلاص خدتها وراحوا ماشيين هما الاتنين يعني هو كده بالفعل تولى القضاء لكن زي ما شرحنا من شوية كان رفضه للقضاء بسبب عامل داخلي أو عامل نفسي خاص به هو وحده وده هنلاحظه أنه أوقف عملية التقاضي وما أكملش إجراءاتها ودفع من ماله الخاص النقود علشان ما تتمش عمليه التقاضي ويبقى في حكم ملزم لاحد الاطراف انا عارف ان الصوره دي مش هي المشهوره عن الامام ابو حنيفه والمشهور فقط انه كان ضد تولي القضاء لكن البحث العلمي المفترض يذكر كل المعلومات مش نقول بس اللي يخدم وجهه نظرنا حاجه كده حابب انبه عليها هو ان كتير من المعلومات المشهوره هي مشهوره بس عشان في جماعات وتيارات تبنتها تيارات زي الوهابيه وجماعات زي الاخوان المسلمين بسبب التمويل الهائل ليهم وسيطرتهم على مجلات ووسائل إعلام مختلفة خلت كتير من المعلومات المشوهة والمبتصرة والمجتزأة مشهورة وليها الغلبة فياريت نخلي بالنا ونبحث ونكتفيش باللي بيتقلنا من غير بحث وأنا هنا بدعو حضراتكم للبحث في كل كلمة أنا قلتها تكتفيش باللي أنا قلته كأنه كلام مسلم بيه هنا في الجزء الأخير من حلقتنا حابب أأكد على إنه العلاقة بين العالم والحاكم قائمة على الثقة المتبادلة وده شرحناه وضربنا عليه أمثلة في الحلقات اللي فاتت بس حابب أأكد أن التعامل الحسن هو السمة الأساسية في التعامل بين العالم والحاكم وإذا كنا شرحنا أن الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان كان مع رفضه للقضاء كان بيتعامل بتقدير وإجلال للحاكم فبالتأكيد هيكون الإمام أبو يوسف القاضي بيتعامل بنفس التقدير والإجلال وده مش عشان كان قاضي لا ده التعامل ده هو الأساس طريقة التفكير والمنهج العلمي عند الإمامين أبو حنيفة وأبو يوسف كانت بتكرس هذا المفهوم وهو الاحترام والتقدير كمان في نقطة مهمة حابب أوضحها في العلاقة بين العالم والحاكم العلاقة دي بتتطلب بعض المهارات اللي لو ما كانتش عند العالم فلازم يلمي بيها ويتعلمها بيقول الإمام محمد زهد الكوثري في كتابه حسن التقاضي في سيرة الإمام أبو يوسف القاضي بيقول لما اتصل أبو يوسف برجال الخليفة لأول مرّة رغب يحيى بن خالد في معرفة ما لأبي يوسف من الإلمام بسير الملوك الماضية وأنباء الأمم الخالية وأيام العرب وأنباء الأول وما إلى ذلك من المعارف التي يحتاج إليها في الحياة الجديدة هنا الإمام أبو يوسف أول ما بقى في دائرة القضاء وبقى أريب من الخليفة ومن الوزراء حصل له اختبار فعلي في الأول فسيدنا أبو يوسف أحس بذلك ولم يسترسل معه في الكلام بل اختصد في الحديث وتفرغ في خاصة نفسه لتلك المعارف حتى حاز خبرة واسعة فيها بذكائه وقوة حافظته في مدة يسيرة خلص الاجتماع دوت وراح ماشي ورجع بقى بينه وبين نفسه قعد يقرأ كتير ويراجع ويشوف المعلومات ويشوف إيه اللي المفترض يكون هو ملمي به وقعد يشتغل عليه إلى أن سنحت فرصة التحدث مع الوزير في موضوع منها جات له فرصة أن يقعد مع الوزير تاني ويتكلم معه في حاجة متعلقة بنفس الأمر دوت فنال لديه كل أعجاب ودهش بواسع اطلاعه في هذه المعاني أيضا وظن به أن لديه اشتغالا قديما بتلك المعارف زيادة على ما له من المعلومات الواسعة في سائر العلوم فحاز كل إجلال كما هو معروف في كتب التاريخ دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها ان في مهارات ومعارف لازم تكون موجودة عند العالم اللي بيتعامل مع الحاكم او مع دائرة الحكم ولو مش موجودة عنده لازم يتعلمها وطبعا ده شيء غير متصور في أذهان الناس عموما وشايفين ان الاصل في العلاقة هو المناكفة والنزاع والجدل مع ان العكس هو الصحيح ولازم تعلم ومعرفة مثل هذه الامور لانها هتعينه ان يكون في علاقة وثقة متبادلة بين العالم والحاكم كمان الامام ابو يوسف لللي اقرف سيرته هيلاقيه كان عارف ايه اللي يتقال مع الحاكم وايه اللي ما يتقالش وازاي تكون المخاطبه معاه وازاي يكون توجيه الاسئلة يعني كان ملم بالبروتوكول والاداب اللي مفترض تكون في المكان دوت وده خلى الامام ابو يوسف صاحب حظوة ومكانه عندي ثلاثة من خلفاء بني العباس وده كان بسبب اللي فتحوا عليه ربنا من علم وفقه ونباهة وتوليه القضاء ما كانش مطلب شخصي او لإنه بيجلب له السعادة بل بالعكس كان توليه القضاء عند الثلاثة على كره منه يعني بيعمله لأنه يقدر عليه مش لأنه حابب المنصب ونفسه فيه وكان عند الخليفة الرشيد صاحب حظوة ومكانة فاستحدث للإمام أبو يوسف منصب جديد تماما لم يكن لأي شخص قبله وهو منصب قاضي القضاء وده تحقيق لنبوئة الإمام أبو حنيفة اللي ذكرناها عن أصحابه من شوية لما قال أصحابنا هؤلاء ستة وثلاثون منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء ومنهم ستة يصلحون للفتيا، ومنهم اثنان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى، وأشار إلى أبو يوسف وظفر، فهنا تحققت فراسة الإمام أبو حنيفة إنه مش بس الإمام أبو يوسف ينفع يكون قاضي، بل منصب أعلى وهو مؤدب القضاة أو قاضي القضاء وشهد عصر الإمام أبو يوسف استقلالا نسبيا للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وأوجد كمان زي خاص بالقضاة وكان مسؤول عن تعيين القضاة في الأقاليم والبلدان الإسلامية، وكان بيختار أغلبهم من المذهب الحنفي وبيتابعهم وبيوجههم، ومش بس كده ده كان الخليفة يستنيبه في سائر الأقاليم اللي بيحكم عليها، يعني بقى نائب السلطان، ودي النتيجة الطبيعية للعلاقة السوية والمنضبطة بين العالم والحاكم، علاقة مبنية على الثقة ومصلحة الناس والبلد خلال الحلقة دي تابعنا مع حضراتكم ازاي تم تزوير وتزييف التاريخ وده بسبب ان الجماعات المتطرفة والمنحرفة من الاخوان الى داعش بتقرأ التاريخ قراءة مغلوطة بتستنطق التاريخ اللي يحقق أهوائها وبدل ما تقول الحقيقة كاملة بتقولها مكتزئة بطريقة تبين ان الجزئية دي هي الحقيقة المطلقة والوحيدة في الختام بنحب نأكد ان اهل العلم المنضبط واصحاب المدارس العلمية المنهجية بيوصلوا جميعهم لنفس النتيجة ان علاقة العالم بالحاكم علاقة ثقة متبادلة مش علاقة نزاع وصدام شكرا لحضراتكم ونشوفكم على خير في حلقة جديدة